0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, и что поделать, придется нам на этой неделе поговорить подробно про BlizzCon 2017, который прошел на прошлой неделе, точнее на уикенде прошлой недели, компания Blizzard провела огромное количество лекций, мероприятий для фанатов, представила не так, чтобы много новинок, ну, мягко говоря,
1: анонсов те... новых игр, по-моему,
0: не было. Да, те люди, которые ждали от Близкона что-нибудь интересное, вдохновляющее, что-нибудь эпичное, что-то подобное: Diablo 4, Warcraft 4, Starcraft 3. World of Starcraft, World of Starcraft. World of Starcraft. И, к сожалению, ушли несолоно хлебавшие, ну а остальные поклонники уже текущих игр получили, в общем-то, вполне ожидаемые для них дополнения. Поклонники World of Warcraft получили Battle for Azeroth, точнее, анонс нового дополнения, которое принесет очень много э, всяких Элементов, которые призваны разнообразить игровой процесс. И задержать еще дольше поклонников. И особенно вернуть старую гвардию. Об этом поговорим немного позже. Поклонники Overwatch получили нового героя. Новую карту. Точнее еще получат э, поклонники Headstone. Новое подземелье. Ну, никак. Новое, как это называется, дополнение формата одиночного приключения. Поклонники... Хиросов за шторм героев Карту а, И что у нас еще осталось Поклонники Дьявола получили ничего Ну
1: как бы Близок сказал Что мы не собираемся ничего надселить Вот как можно быть такими Странный да, пообещ- людьми. пообещать ничего не анонсировать и не анонсировать. Да, а
0: поклонники StarCraft тоже как бы с одной стороны ничего не получили, а с другой стороны StarCraft сделали условно бесплатным. Точнее, Winds of Liberty вы можете пройти, сможете пройти совершенно бесплатно от начала до конца, а остальные придется немножко так, немножко совсем чуть-чуть купить за деньги. То же самое мультиплеер касается... Бесплатный. Мультиплеер бесплатные, но не совсем мне понятно до сих пор какого формата мультиплеер бесплатный бесплатно, потому что, как все мы прекрасно знаем, Пускай все, косметику надо Будут как, как-то монетизировать этот процесс, Близзард догадается. Ну и кроме того, герои, которые доступны в совместном режиме, они будут открыты абсолютно все. Ну, докачать их можно будет до пятого уровня, а потом уже определиться с выбором, надо вам такое счастье или нет. При этом э, Керриган и э, Рейнера можно будет качать до бесконечности сколько вам угодно. В принципе... Это второй огромный подарок, который получают поклонники вселенной StarCraft в этом году. Первое это было, напомню, StarCraft и Мастерет, великолепное переиздание, обновление оригинала 98 года выпуска. Сейчас StarCraft 2 выходит на условно бесплатную основу с ограничениями, естественно, но тем не менее можете играть, с, ну там контента игрового вот уже в том, что оно есть. На десятки часов, просто для того, чтобы познакомиться со всеми функциями, которые добавлены в эту игру Это на самом деле очень круто Что касается разных новостей и что касается разных элементов Дело в том, что в э, компания Blizzard проводит, если у вас есть виртуальный билет, так называемый, у меня он был проводит очень много лекций, и в рамках этих лекций можно узнать много интересных нюансов, в том числе получить развернутое описание представленных новинок, узнать, как создавались те или иные вещи, узнать подробности, в конце концов, внутренней кухни Blizzard, что же такого тайного эта компания делает, почему у нее получаются суперхиты и, в конце концов, как каким образом они подходят к тому, что мы отменяем проект, он не удовлетворяет нашим требованиям. Хотя не... он почти готов. Хотя он почти готов, да. И это было тоже очень интересно узнать, потому что разработчики, которые участвуют в подобных секциях, они, ну, обычно не то чтобы лекторы, да, они не очень уверенно себя ведут на публике. Тем не менее, ребята интересные, очень приятные. Очень, эм, с моей точки зрения, интересно посмотреть за людьми, которые создают вот эти все дворцы монстров, чудовищ, накачанных героев. А там выходит какой-нибудь такой вот мишеподобный. Вот, и там говорит, что вот мы тут создавали, и мы пытались сделать так, чтобы он олицетворял собой смерть. Вот, и... Не, на самом деле очень классно. А потом зрители, фанаты тоже очень странные ребята. Понятно, что у Blizzard есть нормальные фанаты, а есть фанаты прям фанаты, а есть фанаты фанаты фанаты, которые которые.
1: Последняя категория на он ездит, я так
0: понимаю. А, они просто, это, там, там выходит такой мужчинка с розовыми волосами, такими вот слоконами, такой задает вопрос, спасибо вам такой, та, за такую лекцию. А вы объясните, пожалуйста, а когда там можно будет сделать так, чтобы когда одеваешь шляпу, прическа не пропадала? Ну, пигу героев, ну... <свят> Мы думаем над этим. Ну, в общем, да. <свят> хочется сказать. То есть у меня, когда я смотрел эти лекции, я поначалу выписывал, конспектировал, честно говоря, потому что, ну, как старая добрая такая привычка институтская, да, так разворачиваешь, и все, что тебе более-менее интересно, начинаешь записывать. И на самом деле интересных моментов было очень много. К примеру, разработчики Overwatch рассказали, каким образом они вообще пришли к этой идее. Каким образом они получили зеленый свет и какими темпами им все это было нужно делать. Этот процесс, на самом деле, он кажется вот на словах, что отменили Project Titan, потом переключились на другой проект. И все это кажется такой авейно легким таким вот романтическим ореолом, что в Blizzard работают добрые эльфы, которые сказали «Ай, да не нужен нам этот Titan, давайте вы сделайте что-нибудь другое». Нет, на самом деле все было совсем по-другому, потому что ребята, которые остались вот от всего этого огромного коллектива, которые э, делали вот эту вот массовую онлайновую непонятную хрень, которую в итоге отменили и которую, как они сказали, могла стать, ну, то есть они были повинны в отмене одного из самых дорогостоящих проектов в истории игровой индустрии. Сумма не была названа, но в деньги туда были вбуханы просто ну, невероятно. Без сомнений, да. если мы говорим о запуске, я да. Джефф Каплан он, э, признался, что э, когда вот, остался маленький коллектив, им сказали, вот вам 6 недель, если вы за 6 недель не предложите ничего стоящего то мы, ребята, с вами распрощаемся. Представь себе, да? То есть ты да. только что завалил проект всей своей жизни. Вот просто вот
1: проект амбициозный, этом, мощный. В одном из интервью, да, когда он там говорил, что мы облажались по полной.
0: Да, им, им сказали 6 недель. И они обсуждали много разных продуктов И среди них, вот в качестве э, Overwatch, как сегодня Его вообще никто не рассматривал Рассматривался проект по StarCraft. Они хотели создать приключение Старкрафт И у них в качестве героя был Ковбой с револьвером С механической рукой, понятно, да Им в итоге стал Макри из Overwatch То есть они его кое-как перетянули э, Но работали вот Все шесть недель для того, чтобы представить Вот именно эту идею Вот мы там с коллективом, который работает с Старкрафтом решили, там сделали, вот покажем, там вот нас, там конечно, потому что что такое Старкрафт, вид сверху, там маленькие человечки бегают, есть, не Старкрафт, господи, ничего выразить, не понять. Да, 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 они пытались его делать, а, но потом в качестве второй такой, такой альтернативы, которая, ну так это особо никого бы не интересовала. ну предложили такой вот хирошутер. Кто-то пришел такой, так а давайте Зимфортер с нами не поиграл, да, а давайте сделаем. Идеи. Так-то и так-то, ну и наброски героев разных. Они предложили этот продукт Крису Мэтсону. Он сказал, вот, 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 за что нужно цепляться, бросайте нафиг, Старкрафт, занимайтесь этим делом. В итоге им удалось получить одобрение внутри Близзард. Но самое интересное, когда они пошли получать одобрение у Activision, потому что ну, это же как бы одна компания, нужно было заручиться поддержкой в том числе Бобби Котика. Вот пришли они к нему на ковер, рядом сидят другие менеджеры Activision, и он рассказывал, говорит, «в полной тишине», то есть мы им рассказываем, показываем вот про этот уже проект, который стал в итоге «Овервотч», У них были все, там концепт-арты, наброски, там исследования рынка, возможные там риски, там и прочее. И вот он рассказывает, рассказывает, рассказывает долго, и такой вот план сам вытирает пот, потому что знает, что я, в принципе, никто. И на меня смотрит, как на человека, который только что завалил один из
1: самых крупных проектов <связывающих> в истории Activision, головой, да? Бобби и его то коллеги есть, видят над головой Каплана минус сколько-то там миллионов долларов. <связывающих> то есть, представьте, это не
0: просто пришел человек докладывать и да, у меня идея. Пришел человек, который вот как за соломинку вот схватившийся пытается вот с этой соломинкой куда-то там доплыть, вот выжить в тихом океане, потому что вот все, баржа утопилась, ничего нету, и он пытается предложить свой вариант. И вот один слайд, второй, третий, четвертый. Молчание полнейшее. Никакой реакции. Вот вообще. И тут Боби Косик такой так, так, погоди. Вернись на три слайда назад. Возвращается, господи, что там графики, там это, что акшен сцена они так говорят, мы столько сделали красивых рисунков, когда там один другого, там вот, а их Бобби Котик сказал вернуться им на ту сцену, вот именно картинка серая, когда все герои подряд стоят на сером фоне, и Бобби Котик сказал... А вот это уже интересно. И вот сославшись на эту самую картинку, он дал зеленый свет. То есть, он увидел огромное разнообразие героев. Вот таких, 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 всяких, всяких маленьких, которые будут сражаться друг с другом. А, еще э, проблема была в том, что они шли э, Activision предлагать мультиплеерный шутер. В то время как у Activision был с мультиплеерными шутерами все было более чем хорошо. То тот момент Call of Duty, да, и чувствовал себя. 2013 год, да, то есть они в 2013 году себя чувствовали, ну мягко говоря, гребли деньги лопаты, да, в общем-то и сейчас ну, не ос- менее, особо не, не расстраивает,
1: и даже не добор ГОС не был чем-то серьезным. Да. И, в общем-то, получил одобрение этот проект в Activision.
0: И дальше началась просто сущая чехардая. Потому что, когда Blizzard говорит, что там project down when it's done, то есть будь, как будет сделано, когда будет сделано. В случае с Watch это было как раз похоже на аврал И я, в общем-то, сейчас понимаю, почему на момент выхода игра получилась такой незаконченной. Она такая, ну, она вот ощущалась вот базовый такой вот набросок. Вот быстро сделали карты, герои, хоть что-то, да, но не до И конца продуманные режимы. Мало вообще контента, да. То есть именно я, про...
1: просто сделать карт Качественную заготовку да, 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 понимаю, да, да.
0: вот они взяли движок от титана это кстати вот это вот можно поблагодарить то что у них было и потом пошло в течение восьми месяцев они делали одну карту четырех героев Потом в течение следующих 8 месяцев к Близкону 2014, потому что у них был дедлайн, до 2014 Блискона. им нужно было закончить практически игру, им нужно было представить 12 героев, 4 карты для того, чтобы пользователи, которые посетят, э, фанаты, которые посетят Близкон, чтобы они могли уже во что-то поиграть и благая вещь, чтобы понеслась по всему интернету. Это был капец. Я, в общем-то, теперь понимаю, почему Крис Мэтсон, после того, как Overwatch вышел, и состоялось признание, я понимаю, почему он просто нервный срыв получил и все, и сказал, ну нафиг, ребята, все, я заканчиваю, пойду пить таблетки и валяться на пляжу, потому что, ну, такие нервы, так напряжение, честно, я вот когда он рассказывал, я себе представил вот под таким вот давлением постоянным работать, да, вот какая ответственность на тебе лежит вот после всего вот этого вот провала, который только что был, и снова нужно подняться, снова взять флаг и снова как-то вдохновить всех этих людей, сказать, вот мы сделаем. Ну, Что-то получится. И в итоге получился очередной суперхит у Blizzard. Чего, кстати, э на тот момент никто не ожидал. Потому, что люди делали, делали. Но, вот, в итоге у них что-то получилось. Так что... Подобные лекции там есть практически по всем играм. Ну, естественно, не по новым, но много можно узнать, например, как создавался тот или иной герой. В секции, к примеру, Дьявола была отдельная лекция, как они делали некромантера, как это было сложно угодить одновременно и тем людям, которые придумывали его способности и тем фанатам, которые ждали похожести на некроманты из Диабла 2. Когда они отвечали на вопросы, их спросили, а как вообще Blizzard относится к дедлайнам? Вот основной вот его проблемы, потому что все ждут игру от Blizzard как можно быстрее, а они что-то очень долго, что-то чешутся потом, нехотя что-то выпускают или отменяют вообще. Почему так? Почему нет такого, вот как в другой игровой индустрии, ну, в основной массе Игровой индустрии, когда, так, вот к этому числу игра должна быть готова, все. Эти ребята сказали, понимаете, дедлайны, они в принципе хороши, они стимулируют людей, держат тебя в тонусе, они показывают тебе вот край, к этому краю ты должен все сделать. Вот. Но, с другой стороны, дедлайны плохи тем, что они убивают творчество. Они не дают художнику простора для маневров. То есть, он не может позволить себе отвлекаться на... А может, сделаем вот так? Хм, так. А если я вот этот вот элемент нарисую по-другому? Или э, вот этот эффект мы переработаем, сделаем его более удачным. Вот у них, например, вот есть ограниченное число людей. И так, вот этот человек... Так, ну вот этого зомбика нарисовали. Так, все, нарисуй вот этого зомбика, а потом вот этого монстра. То есть, нет такого, что вот вам 20 решение на одного выбираете, да, или там 20 предложений вот по этому эффекту выбирай, ну вот, поэтому дедлайны, они должны, вот как они сказали, мы придерживаемся золотой середины, то есть дедлайны делаем комфортными, ну вот, и это интересно было, так что, в принципе, когда говорив про Blizzard, и вот когда вот есть вот подобные мероприятия, всегда интересно посмотреть и узнать, как вот это внутри происходит самый успешный игровой, одной из самых успешных, ну не скажу, что самой успешной, одной из ну, самых успешных да, игровой компании, которая пытается э, работать так, чтобы доставлять своим, точнее не доставлять своим поклонникам, а не разочаровывать своих поклонников, а постоянно их развлекать. Теперь касательно главного, Близзкон, им несмотря ни на что стал не новый герой для Overwatch, не карты там какие-нибудь, да, а, новые карточки для Headstone, им стало новое дополнение для волду of Warcraft. Почему я говорю так? Потому что в этом дополнении, согласно словам самих Blizzard, представителя Blizzard, на одной из сцен, в этом дополнении они хотят мейк PvP, m- uh, make PvP great again. Вот так вот, да? Ну, понятно, сейчас уже все трамповские вот это вот слоганы пытаются коверкать на свой лад, сделать ПВП великим снова. Э-э- что это значит? Дело в том, что с 2005 года World PvP, то есть мировое ПВП в мире Варкрафта никаких изменений не претерпевало. Ну, то есть люди бегали, мочили друг друга, и особо ничего не изменялось, да? То есть никаких правил. То есть есть ПВЕ-сервера, ПВП-сервера. но ну, по сути, разницы между ними такой особой нету. Люди могли туда-сюда Переходить, и, в общем-то, ничего такого, и при этом каких-то новых ощущений, приключения они не получали. Ну, кроме того, что на одном сервере можно было резать э, представителей противоположной фракции. Сейчас они собираются это полностью изменить, потому что, собственно, само дополнение посвящено тому, что Орда и Элианс, после того, как они завалили всех и вся, теперь они будут сражаться друг с другом. И сражаться они будут не только на новых аренах, не только в формате каких-то новых батлграундов, не только в формате нового режима, о нем я поговорю отдельно, но э, также в формате World PvP, и они собираются это сделать повсеместным по всему миру, интеграцию такую, для того, чтобы э, в PvP, на ПВП северах было больше приключений, которые бы заставляли людей вторгаться на территорию противника, проводить там всякие разные гадости, миссии, связанные с э, э, подрывной деятельностью, и получать за это соответствующие бонусы, как они выразились, серьезные преимущества, то есть серьезные награды. То есть, таким образом, это будет интересно, это будет наверное, постоянно держать тебя в напряжении. Подобная игра, и я, честно говоря, в... Играя в это, ну, как-то так, точнее, слушая это, как-то так даже вдохновился, и я подобное дело люблю, и интересно. Ну, стелс будет. Кроме того, что интересно, появится два больших острова, один у Альянса, один у Орды. Ребята, точнее, две фракции поссорились всерьез и надолго, потому что одни спалили Великое Древо, вторые разрушили Великий Город. В общем... Непонятно, из-за чего все началось. Blizzard пока не раскрывает. В общем, посмотрим. Вот. Но дело в том, что вот они начали э, высадку на этих вот островах. То есть, один принадлежит одной фракции, другой другой. А между этими островами находятся маленькие. И вот это там находится самое интересное. Там находится... Вот под истине мы знаем это как страйки. Маленькие приключения рассчитаны на троих человек. В World of Warcraft появится то же самое. То есть, три человека собираются, отправляются на остров. Это разные острова, разные приключения. Причем формат одного и того же приключения может меняться. Вы можете совершенно... То есть, местность та же самая, состав врагов меняется, задачи меняются. И, собственно, босс в финале меняется и награда меняется. Помимо этого, с противоположной стороны острова высаживается команда противника. Которая выполняет ту же самую задачу, то есть должна получить свое сокровище. В качестве противника вы на выбор может быть или э, NPC э, Альянса, который, как они сказали, очень продвинутый NPC, потому что они тоже будут быстро идти к цели для того, чтобы вас обогнать. Или наоборот, живые игроки, что, на мой взгляд, вообще очень интересно. Ну, да. То есть, как таки вот малень- маленькая. ПВЕ-ПВП. Вот такая вот в, в ограниченной локации. Вот это уже интересно. То есть у нас появится более улучшенная версия Волд-ПВП. У нас появится вот это вот ПВП-ПВЕ. У нас появится доработанная, ну как, появится больше карт просто для ПВП. Ну, естественно, новое приключение, которое будет заставлять нас мотаться туда-сюда и резать у друга глотки. Да, плюс они что-то говорили про новую систему артефактов, связанную с медальонами, которые тоже нужно будет прокачивать. То есть это примерно как то артефактное оружие, которое вывелось
1: развитие идеи.
0: Да, но это уже не, не особо я не вслушивался, а, кроме того, можно будет а, подружиться с представителями а, NPC-расы, и если ее благосклонность завоевать, можно будет в итоге даже за нее поиграть. Посмотрим, как это будет. В принципе, достаточно много анонсов, достаточно много изменений для того, чтобы данная часть была, ну, мягко говоря, вызывала, мягко говоря, интерес. Потому что после того, что я услышал, мне лично опять снова захотелось вернуться в World of Warcraft. Вот Легион был масштабным, динамичным в том плане, что вот шла постоянная война, тебя постоянно вел вперед, жажда там всех догнать и всех убить. В принципе, сверхцель, что называется, стояла мир на грани уничтожения. А здесь э, все возвращает нас во времена именно... Такого первобытного Варкрафта: когда не было сверхзадач, не было там какой-то сверхугрозы, а когда все просто грызли друг другу глотки ну, и, на мой взгляд, это интересно. А кстати, в формате нового Да, Варкрафта. там появится еще один режим, который, как они сказали, возвращает нас во времена Warcraft 3. То есть, когда герой, э, игрок, в смысле, будет начальником гарнизона, будет отстраивать базу, э, нанимать войска NPC и посылать
1: их в бой. Mm-hmm. Ну, то есть будет Warcraft. Вы хотели Warcraft 4? <laughs> Кто там хотел? Все там уже давно, ну, дайте нам Warcraft 4. Найте вам Warcraft 4. Подписка и World of Warcraft все нормально. Mm-hmm. То есть, и, будет вам и благодаря этому увидите масштабные
0: сражения, ну, правда, NPC с NPC, но тем не менее, все это будет под, ну, вашим, формально это под вашим руководством. В общем, такие дела, честно говоря, я не все лекции успел освоить, но виртуальный билет, если вам интересна продукция Blizzard, игра от Blizzard, то виртуальные билеты на BlizzCon, они стоят того. В том плане, что они позволяют потом... Когда уже лекции прошли, тем не менее, пересматривать, смотреть, э, узнавать новое, делать какие-то пометки. И особенно это касается тех людей, которые э, не просто интересуются играми, а которые интересуются процессом создания игр. Вот что, на мой взгляд, важно. Потому что ну тут с вами общаются... ну в формате данных мероприятий общаются профессионалы из профессионалов, то есть лучшие из лучших. Ну, то есть рекомендации, по-моему, другой еще эм, поискать, потому что подобные лекции, особенно если искать онлайновые курсы, они стоят очень дорого, а там они расписывают и показывают вот элементы. Мне особенно понравилось, как одна девушка показывала, как они делали эффект э, магии, то есть я там без подразделения магии, то есть мы делаем магию. Вот она показывала, как они создают магические эффект, вот она там, трум-трум-трум-трум-трум, картинки собираются, анимация, и это один из слоев, а теперь посмотрим другие, да, и вот это все подробненько идет, думаешь, ема, ничего себе, вы молодцы, или как мы делали э, ролик для э, Джанкрата, для Overwatch, когда представляли карту Джанктаун. Джанкертаун. А, когда им пришлось просто новые элементы в движок срочно добавлять, которых там не было. Тоже невероятно интересно было. И Но именно не с точки зрения геймдизайна, и там, и там вообще про геймдизайн не было, а именно с точки зрения инструментов. Какие люди подключались, сколько людей для этого нужно, что для этого вообще нужно было сделать. Потому что оно кажется, ну, пустяк. Ты посмотрел этот ролик, ну и забыл, сколько труда было вложено. И, честно говоря, когда вот посмотришь Особенно там еще лекция по поводу художника, по поводу Фаркрафт, когда они объясняли, почему, то есть не просто там для красоты там деревце там, или такая, такая вот форма крыши, а почему форма крыши у нас вот такая вот, потому что это ассоциация там с такими вот изгибами спрута, да? Ну вот поэтому мы хотели придать ощущение такой вот угрозы довячей. Ну, ты думаешь, ну, нифига себе, вот символисты. Да, всем попытались сделать что-то интересненькое. Так что, дорогие друзья, на этом параблескон мы закончим, но... Ну, ванильная еще будет. <гас> Точно. И самая главная новость для фанатов ванильного Варкрафта, World of Warcraft классического, именно вот до всех обновлений они собираются его вернуть. То есть, они закрыли пиратские сервера ванильного World of Warcraft и собираются для фанатов открыть э, свои собственные сервера. Ну, сильно, что это с пиратами
1: делиться деньгами? Естественно, когда естественно, можно, в... можно официально на этом зарабатывать. Ну, тем более. Я же думаю, что там подписка будет, как в случае. Естественно. Ну, кто же кто даст бесплатно? Ну, мало ли. Чтоб что волду стал бесплатным. Но это будет, возможно, разовая покупка. Хотя я сильно сомневаюсь, что будет, скорее всего, подписка, как и число, число как
0: их, да. Дела у создателей World of Warcraft ведут гораздо лучше, чем у создателей Diablo и Старкрафта, В том плане, что людей... Вон,
1: ну, естественно, да, StarCraft как бы, по сути, так и остался локальным явлением. Стратегии сейчас, в принципе, не популярны так сильно, как раньше. Диабло, в общем-то, варится в собственном соку И компания Blizzard уже Неоднократно были и слухи И, в общем-то, косвенное подтверждение того, что Blizzard не знает Что с этим Диабло делать И как дальше его развивать Ход с... Ну, Хилл что mm-hmm. тоже не особо себя хорошо чувствует Такое локальное явление Хардстоун отдельный про совершенно процесс, если мы берем более-менее серьезные все серии близко Туда да, World of Warcraft. Самое смешное, сколько раз его хоронили. Угу. Уже лет 10, так, по-моему, хоронят. С, а, ну, ка- с
0: каждой новой мо какой-нибудь популярный его хоронят, да? Ну,
1: раньше с... Миром. Раньше, да, там. Вот раньше... выйдет Вахамер, выйдет Конан, вот все, всем конец. Выйдет эти, не рыцаря... Star Wars Cotter, ой, Cotter, да, Cotter да, да, да. Да, The World Republic Вот она точно поимеет этот World of Warcraft А он до сих пор Ну конечно у него уже там не сколько там Не 10 миллионов подписчиков Последний раз было по-моему 6-5 Когда Blizzard сказал, что все хватит ну, а, лучше. а ты знаешь им хватает Нет так я понимаю что это 5-6 миллионов подписчиков Среди которых немалая часть платит 15 долларов в месяц. Ну, там понятно, что элементы ФТП уже давным-давно реализованы, и возможность оплачивать подписку э, другими средствами, mm-hmm. а не только реальными деньгами. Но, тем не менее, это э, единственная живая и весьма популярная премиальная игра, которая приносит огромные деньги. Поэтому вполне логично, что Blizzard на этом близконе столько внимания уделила этой игре. И самое важное, что они угадали с темой.
0: Вот то, что больше всего меня радует, ну, наконец-то ПВП. Я знаю даже вот среди своих э, друзей людей, которые вот процентов вернутся в World of Warcraft, потому что наконец-то ПВП нормально. Наконец-то этому уделяют внимание. Ну, так,
1: потому что этого уже давно не было, и Близзард большей частью занимался расширением механики в ПВЕ-сторону.
0: Ну, а следующий доклад нам представит Михаил. Михаил, расскажите нам, пожалуйста, про Horizon. The Frozen of...
1: Мне не понравилось, ты знаешь. следующая тема. Вопросы из зала. Вопросов нет, отлично. Поехали дальше. Ну да, мне действительно это дополнение не понравилось. и я Вообще-то, люди хвалят. Ну, я рад за них, пусть хвалят. Некоторые, там, не знаю, есть много чего, много каких людей, которые много чего хвалят. Я не совсем согласен ну, с тем, что я, поговорим я об этом. Что это хорошее дополнение, но мне оно не понравилось. Не понравилось оно мне потому, что оригинал меня под конец потерял. Потому что мне надоело, в общем-то, убивать роботов, бегать по этому миру, вот этим заниматься э, собирательством mm-hmm. и э, справляться с этими здоровенными мехазаврами. Можно вопрос да. сразу? Дело в том, что один из читателей в прошлом выпуске
0: в комментариях отметил, что вот ты рассказывал про Assassin's Creed Origins угу. и расписывал, что там, мол, где много скачешь, выполняешь одно и то же, однообразные враги, однообразное оружие. Угу. А чего ты тогда Зельду хвалил? Ну потому... если там однообразные враги, однообразное оружие, Зельди... много пустых пространств, а эту лошадь еще поди найди. Вот он ну,
1: там дело, там еще лошадь найти надо Объясни
0: просто вот объясни мне, как человеку, который, ну знаешь, тоже недалекого ума, почему в Horizon и Assassin's Creed
1: тебе под конец
0: становится скучно, а в Зельде нет.
1: Ну, я не скажу, что в Зельде мне прям не совсем не стало скучно, но в Зельде я наиграл за 50 часов, или даже, по-моему, еще чуть больше, и она мне не надоела по той причине, что мне там более, скажем так, гибкая и интересная механика, которая мне нравится. Мне интересно было в Зельде, в Зельде удивительное дело, но вот этот элемент сломающимся оружием, я впоследствии им проникся. Я понял, ну, мне было, стало интересно, потому что я постоянно балансировал между оружием, постоянно выбирал оружие, постоянно думал, так, что сохранить, что оставить, ну, какое оружие взять и использовать в данный момент, потому что там даже вот этим мастер-мечом нельзя постоянно пользоваться. В, в том же Assassin's Creed, если ты находишь получше оружие, молодец, uh-huh. пошли, побежали дальше. Ну, это, понимаешь, это в принципе в каком-то смысле разные игры, Assassin's Creed это... Он на границе жанра боевиков в открытом мире ролевых игр с таким вот, ну, беготнёй по вопросикам, прокачка героя, который в Зельде, по сути-то, и нету, она там сведена к таким простым вещам. Ну, по сути, там же ты два этих прокачиваешь, два показателя за счет святилищ. Мне в Зельде что понравилось? Понравилась чуть больше система... Боевая система, она чуть более, как бы это сказать, продуманная, напряженная. Мое мнение, чуть лучше ловит вот эту вот антураж соус, когда ты прыгаешь вокруг противников, там пытаешься пользоваться всем тем, что есть. В Assassin's Creed есть определенные проблемы в боевой системе. В Зельде мне понравились элементы симуляторов выживания, которого нету в том же... Assassin's Скрид или в Horizon чуть проще, где ты собираешь кучу всяких ингредиентов, а потом сам в том числе пытаешься, так чтобы с чем бы как найти, или найти какой-то рецепт и находишь рецепт, и это интересно. То есть, в Везельзи, понимаешь, там возня в каком-то смысле сделана в духе вот такого хорошего симулятора выживания, интересного симулятора выживания. Когда опять же ты некоторые вещи учишься ценить. В Creed Скрид. Прогресс он в каком-то смысле линейный, ты просто идешь вперед стабильно, стабильно, становясь сильнее и сильнее и сильнее. В Зельзе все-таки есть моменты, которые ну, не позволяют тебе там, окончательно стать суперсильным, в том числе тоже самое ломающееся оружие там, и такая вот более глубокая система с готовкой, mm-hmm. приготовлением. А Сашины там сколько? Раз, два, три, штук пять хорошо, если этих ресурсов, которые используются для прокачки раз, два, три, четыре, пять, шести Умение. Все. В общем-то, вот весь гринд, который там есть, это элементы. и это ну, достаточно однообразно. А, поэтому Зельда мне, мне, опять же, очень понравились святилище в Зельде, которые, а, да, там есть определенный набор в каждом святилище, но а, все равно, когда ты заходишь в каждое святилище, думаешь, так, что будет? Что там дальше? Сражение с роботом, загадка, которую ты знаешь, загадку, которую ты не знаешь, загадку, на и вот эта вот штука. То есть, мне на своего, Зельда вот этим и понравилось, и Зельда же говорит, это больше такой симулятор выживания-исследования мира, а Assassin's Creed это больше ролевая игра-приключенческий боевик, такой вот на границе, который вот расположен с... Типичным вот для западных проектов таким вот линейным просто развитием вперед, как и в случае с тем же Horizon. Возвращаясь, возвращаясь к дополнению Horizon, под конец Horizon мне надоело убивать роботов, а вот это вот дополнение сделано для тех, кому не надоело. Это. Ну, в этом дополнении Лоя, оказывается, идет в. Окутанный снегом регион Кстати, были снеженные локации в оригинальном Horizon, поэтому здесь я не скажу Что авторы открывают Америку mm-hmm. И, в общем-то, занимается охотой На роботов, разгадкой Каких-то тайн, не самых Выдающихся, и убийством Роботов, в общем-то, тем же Здесь раз, два, три mm-hmm. Битвы, три новых Вида роботов, больших Вот, и вышка одна новая ну, там такая новая вышка, она усиливает противников. Ее надо отключить, чтобы противники не усиливались, иначе их будет сложно победить. Вот, но есть новая вышка. В остальном это тот же Horizon с той же крутой механикой, с теми же здесь все еще, мое мнение, напряженными и увлекательными сражениями, если не надоели, повторю. А, опять же, вот эти вот новые противники, которые дают. На, заставляют, так сказать, напрячься. Я вот играл на предпоследней, раннейшей максимальной сложности, сейчас же там появился сверхвысокий уровень сложности, который там для тех, кому вообще нравится с адамазохизмом заниматься. То есть вот на этой, на предпоследней сейчас сложности, ну, мне мне приходилось напрягаться во время сражений и использовать э, все доступные средства, которые там есть. Опять что стандартно, новое оружие, новая ветка умений, которая, опять же, ну, она больше э, расширяет э, менеджмент, упрощает а менеджмент ресурсов, улучшает э, возможности, связанные с э, этими вот мехозаврами, которых ты захватываешь. Например, она позволяет чинить мехозавр. То есть ты захватил мехозавр, его побили, ты его починил. Вот интересный такой момент есть. И еще там пара умений. То есть дополнительная вот ветка умений. Ну все стандартно вообще в остальном. То есть это действительно такой вот... Э, такой вот добавка, вот, вот, чист, вот правильная добавка для тех, кому, к тому, кто закончил вот, э, Horizon и сказал, блин, что-то мало. Поскольку я заканчивал Horizon со словами «да скорее бы уже», <смех> вот, потому что мне он все-таки поднадоел, особенно битвами вот с этими, вот, ну, по сути, уже повторяющимися одинаковыми созданиями, здесь, в общем-то, я столкнулся, по сути, с тем же и... Окей, я не сказал, я не не был в восторге от того, что я увидел. Но тем, кому вот было мало, понравится. Ну, сюжет, к сожалению, это слабое место этой части, потому что здесь, мое мнение, авторы даже вот... Если в оригинале они, мое мнение, слишком старались, там переизбыток, по-моему, был научно-фантастической хрени и взаимодействия с э, Элой, с этими вот э, меридианцами, mm-hmm. здесь, к сожалению, чуть поменьше в научно-фантастической хрене, но сам сюжет значительно проще. И персонажи, вот основные, то есть ну, сюжет связанный с прошлым и изучением вот старого мира. Там есть интересные вроде бы... Идеи, связаны с одним из ключевых героев основной кампании, но они не исследуются, мое мнение, на достойном уровне. Основные персонажи, с которыми общается Элло, опять же, это такие картонки просто красиво навесованные, как и в оригинале. То есть, можно заключить,
0: что для тех людей, которые прошли Horizon Zero Dawn, им понравилось, ну, в принципе... Они считают свою историю законченной, то есть им можно не покупать это дополнение, потому что оно не добавит новых впечатлений, Ну, не
1: разовьет историю, не пренебресет каких-то новых фактов. Ну, я бы не скажу, что каких-то интересных новых фактов. Опять же, там в оригинале, мое мнение, это немножко страдало, но здесь вот такое «время экспозиции». Стоит Элой стоит какой-нибудь персонаж, и если ты хочешь, из кольца ты выбираешь вот эти вот варианты ответов, и... тебе бл- 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 Экспозиция идет. Экспозиция тайм. А теперь мы будем рассказывать о таком-то вот явлении. То есть, ну, это просто сделано. Тем, кому вот еще хочется охотиться на роботов, на новых роботов, несмотря на то, что их мало. Каждый новый вид – это интересное сражение. Поэтому их вряд ли будет раздражать тот факт, что там иногда надо с одними и теми же новыми роботами сражаться и умирать в том числе. То есть там можно, в принципе, застрять часов на 15. То есть я считаю, это немало, это основательно. Но я по-прежнему считаю, что появление Horizon – это способ Sony все-таки отвлечь внимание от запуска Xbox One X О! и... Да, и показать, еще раз напомнить, а посмотрите, какая красивая игра у нас есть. Потому что, как ни крути, а самая красивая игра этого года, это Horizon Zero mm-hmm. Ну, Именно красиво, именно вот внешне. Которое... Как ни крути графические настройки,
0: Horizon Zero Dawn все равно будет но лучше всех. если да? мы
1: говорим, если вот выбирать да. самую красивую игру этого года, то, может, я за... не, не помню, но если с... сочетание арта... Ну,
0: в, может... она в самом начале года была самой красивой. но и в финале ничего особо впечатляющего так и не вышло. Ну, так и не но вышло. Звездные войны только будут.
1: Ну, это, во-первых... Компания ⁇ Звездных войн ⁇ это коридор. А там... мультиплеер вот такой. Да, ну и там все опять. Ну хотя и ВКЗ тоже в каком-то смысле пластиковый все. Mm-hmm. Но, возможно, будет с того с Battlefront. Хотя за счет мультиплеера, там, понятное дело, такого размаха и такой детализации вряд ли будет. А больше ничего не было из того, что вот можно было бы поставить рядом. Поэтому Sony вот напомню на о что у нас есть красивая игра. Кому хочется бить роботов бегать по подземельям и наслаждаться графикой в этот раз, вот такой заснеженный, там действительно есть очень красивые виды и эффекты вот, ну, в таком вот восприятии сделаны прекрасно, тут вопросов никаких. В mm-hmm. этом с точки, как, как дополнить, вот именно дополнение, ну, давай я уже вспомню, я как-то а, приводил в пример эту аналогику, даже в этом году, что было два, вот две игры, с которыми вышли дополнения «Пресловутый ведьмак» с его а, каменными сердцами и «Кровь и вино», которая по атмосфере, по заданиям, по неким представлениям вообще чуть ли не другая игра. Со знакомой механикой просто. Mm-hmm. А И э, дополнение файплинг, фолловинг, э, mm-hmm. к The Dying Light, э, к Dying Light от Техленд, которая отказала, ну, паркур вела на второй план и предложила вот принципиально новую механику с машинкой. Mm-hmm. Ну, здесь понятное дело такого нет, это вот именно вот дополнение хорошее. Хорошее дополнение, несмотря на мое личное им недовольство, но я в каком-то смысле ожидал, что будет что-то такое, и в этом плане мои ожидания оправдались. Поэтому, если вам надоело бить роботов в Horizon, то в Frozen Wilds вам брать смысла особого я не вижу. А а это дополнение не
0: смотрится как вырезанная из оригинала часть?
1: Нет, скорее как... Попытка пришить побыстрее что-то новое а, все Там понятно. даже такие моменты и Думаешь, ну mm-hmm. сейчас вот, наверное, они их разовьют Нет, не разовьют Потом ты вспоминаешь, как это было в основном что в основной компании эту тему особо не трогали И думаешь, ну ладно,
0: mm-hmm. окей,
1: окей Слушай, по поводу Xbox One X
0: Мы обязательно сделаем обзор К нам наша коробочка едет Она просто не доехала К сожалению, до сих пор Что поделать Почта России тем не менее, скоро все будет. Помимо этого, меня немного напрягает только одно. Почему сейчас так активно муссируется идея о том, что Microsoft выпустила свою лучшую консоль? И откуда этот чертов слоган «самый мощ, «самая мощная консоль на, на рынке»
1: или «в мире»? Из когда-либо full console ever created»? Да,
0: «ever created».
1: Ну, а что, прикольный слоган. Правда, это слоган, слоган к каждой консоли нового поколения. Вот в том-то
0: и дело, что PS4 is the most powerful console ever created. И причем можно было ходить вот так вот, когда вышли одновременно с Xbox One X, ходить вокруг Xbox One X кругами и говорить, я я самая крутая консоль,
1: я самая мощная консоль.
0: Самая мощная. Самая консоль, да.
1: Ну, Dreamcast, по-моему, был самый мощный, если я ничего не путаю. Хотя бы, ошибаться, PlayStation One наверное. нет, может быть. Интересно, Атарий Ягуар, который стоил больных денег, он был самый мощный консоль. Потом PS4 Pro, PS4, PS4. <связано> Ну тогда сейчас просто самая никто мощная. не придумывал эти слоганы, а сейчас вот Microsoft И... решила. Ну так а чем вам еще хвастаться? <связано> Стартовой линейки у нее нету в как таковой.
0: Меня, то есть, если меня Просто спросят, какая самая лучшая консоль То я назову так, это в первую очередь Соотношение между ценой и качеством И количеством продуктов ну, Игр ну, для знаешь, аудитории У нас на
1: сайте xbt.com, когда Тестируют 3D ускорители, там mm-hmm. Есть рейтинги у них Там даже рейтинга высчитывается один По тому по производительности карты Что она показывает, mm-hmm. а еще один рейтинг По-моему, высчитывается вот это вот То, что показывает карта, разделенный на его цену mm-hmm. То есть, там, там вот Два рейтинга, ну не два рейтинга, там один, по один показатель. Еще есть один рейтинг, который высчитывается на основании учета цены видеокарты. Вот здесь у Xbox One X могут появиться оговоры.
0: И так они и есть. Дело в том, что, к примеру, до этого у Microsoft, самая лучшая консоль Microsoft, я считаю, это Xbox 360, для своего времени они просто обогнали все, что только можно было. Это и касается и набора идей, и форм-фактора, ну, я бы сказал, и графики с... на то время, и простоты программирования для э- команд, для разработчиков. И, конечно, стартовая линейка была просто великолепна. Вот на любой вкус, на любой цвет, пожалуйста, выбирайте, что только можно. Ну и плюс очень много японских игр было, что тоже немаловажно. У Sony я назову PlayStation 4 Потому что цена, вид внешний, размер все идеально То есть вот эта та самая консоль, которой даже не нужен был свой Slim Что удивительно, потому что PS4 Slim, которая сейчас вышла, она великолепна в свою очередь Но тем не менее PS4 уже была такой маленькой, что сравнялась, была равна
1: по размерам PS3 Slim Да Поэтому... Опять же, кстати, простота разработки и отказ от э, перспективной и интересной технологии SEL в угоду mm-hmm. более распространенной и простой стоит для разработчиков архитектуры. Это mm-hmm. тоже, я считаю, очень правильный шаг. Поэтому насчет, ну, наверное, лучшей консоли Sony, если так брать весь период, можно назвать и Playstation One. Которая на момент релиза Очень многое привнесла в игровую индустрию И действительно вывела ее на новый уровень Показав немного другую Но я решение. бы не назвал
0: ее лучшей консоль Это то же самое, что говорите А какой лучший я первый. первый? Конечно первый ну, я имею То я имею есть она в, просто точки, вывела их в ну, консольный рынок С точки рынок. зрения
1: влияния и с точки зрения идей Которые Sony тогда представила А если брать... Современность, то да, это PS4, конечно. Несмотря на то, что на PS3 было очень много игр, у самой консоли были достаточно ощутимые проблемы, некоторые из которых так адекватно, по-моему, решить и не удалось. Вроде особенностей архитектуры, которые, на которые разработчики раз за разом натыкались. Ну и, конечно,
0: самые романтические времена это связано с PlayStation 2, да, там. Чего только не было. Хотя, значит, сейчас, правда, большая часть этих самых легендарных игр, выйдя они, сейчас. Ой, не знаю, как, как бы либо они приняты э, ну, аудиторией.
1: Ну, у лучшая консоль, это Ты знаешь, касательно
0: Nintendo, можно с... говорить, что у нее любая консоль лучшая, потому что консоли Nintendo определяются играми, они. А не Внешним видом или чего-то Вот у них на каждой консоль, которую они выпускают Они выпускают свой набор хитов Которые их потом не выпускают на других Этих самых платформах И тебе так или иначе приходится иметь и такую консоль И такую Задрали так... Выпустите все это в формате одного устройства Нет, ты должен купить 3DS Ты должен купить это самое DS Ты должен купить New 3DS Если хочешь поиграть в это Ты должен купить Wii, Wii U Ты должен себе обязательно оставить все в коллекции не Nintendo Switch, ну и Game Boy Advance, Пш, и куда же ты без этой самой не, ну, же, ну да, пока которая пока нет на Switch. Это пока. Поэтому да, да к сидей коллекционируем все эти приставки. У них есть, понимаешь, вот они, у них есть лучшие игры, которые для того, чтобы нужно иметь в коллекцию, нужно иметь все эти консоли. То есть от этого не уйти. Нет такого, что все в одном, к чему, к счастью, сейчас Пришли Sony и Microsoft, это круто То, что Xbox One X это Супер мощная консоль, никто не сомневается То, что Xbox One X это Гений инженерной мысли, никто не сомневается Это молодцы ребята Я еще не держа ее в руках Знаю, что это такое То есть Это будет великолепное Технические устройства Вопрос только в том, где Эксклюзивы Представители Microsoft уже говорят о том, что Они будут больше вкладываться И это наводит на мысль о том, что Следующие три будет интересной. Я надеялся, что это три будет интересной. Не получилось. Но будем смотреть, что будет в следующем. Может быть, там на самом деле найдут нас чем удивить, и поэтому всю мощь Xbox One X раскроют перед нами. Вот, они так просто приоткроют форточку
1: Вот 4К тут, ну, кое-где. Ну, сейчас, мне кажется, Microsoft просто сделал акцент, как мы уже И говорили, 60 Гц, на, не на 60 FPS, 60 FPS да. на очень такой мягком старте консоли, на работу с авторами, со студиями, с э, поддержкой, с реализацией таких вот второстепенных э, штрижков типа вроде нативной поддержки 2440p не, экранов. Uh, и таких вот вещей То есть мне кажется на этом вот сейчас Microsoft акцентирует внимание Потому что по играм они не могут акцентировать внимание У них с игровым подразделением nah. Затык Так сказать ну, У них же великолепная линейка
0: эксклюзивов на этот год типа, и, и начало следующего
1: Типа переосмысленная версия VR платформы Super Lucky StS Со средним баллом сколько там 60 ну это да, это лучше, чем вроде как Sonic Forces, но это так себе достижение. Mm-hmm. Обойти 3D-шного соника последнего отсека Все, Вот если бы не Sonic Mammy уделали или Капхет, вот это было бы интересно посмотреть. Вот, хоть а с виду как Супер Марио, кстати, бегает, монетки собирает, что такого, кстати, почему не десятки? Получается самое смешное, да, действительно, всего-навсего другой подход к испытаниям, всего на все примитивные испытания и так далее, и так далее а, И опять же, игры для детей, игры для идиотов, это две разных категории игр, принципиально Вот Супер Лаки Стейл, это как раз больше игра для идиотов, не игра для детей, не надо путать Вот а у них, кстати, если так посмотреть, то самый а, ну такой вот эффектный и выстреливший игрой Microsoft на этот год за это вот осень стал Капхед. Mm-hmm. Кстати, форса отлично стартовала, замечательно, но у нее а, оброчилась ситуация с лутбоксами, mm-hmm. которых в Капхед нет. Что у них еще? Ну суперлаки. А что их еще, кстати? Там же лофт... А, у них еще выходит 12 декабря незаконченная версия PlayerUnknown's Battlegrounds, mm-hmm. которая все, все изменит, наверное, как-нибудь. Но я, я же... Вот, вот Microsoft, когда, мне кажется, Спенсер пришел, он изначально сделал акцент на... В том, чтобы выровнять ситуацию с, желе- в, с хардварной, в железной mm-hmm. части. Во-первых, избавить от Kinect, которую Microsoft недавно окончательно похоронила. Во-вторых, вывести Xbox One на такой приемлемый уровень, чтобы это, знаешь, не была такой вот консоль вот объект на смешек. Mm-hmm. Вот. Ха-ха-ха, посмотрите, Xbox One VHS Player. Да, то есть, как-то вот максимально амортизировать вот этот неприятный эффект от ТВ-ТВ-ТВ, хотя сейчас по сути замена фокей-фокей-фокей, mm-hmm. ну ладно, это лучше мое мнение, чем ТВ-ТВ-ТВ, TV, спорт-спорт-спорт, TV, TV. А, и сделать вот более такую вот привлекательную консоль, правильную консоль. Ведь же смотри, если мы Xbox One X на секунду начнем рассматривать ну, в отрыве от прямой конкуренции с Sony, то мы увидим прекрасную консоль. Она отлично запускает мультиплатформу. Она за счет э, встроенного вот этого вот буст-мода э, увеличивает э, производительность и качество некоторых игр. Ну, второстепенный элемент. По данным одного сайта, э, загрузка на Xbox One X в определенных играх, в определенных ситуациях может быть в два раза быстрее, чем на Xbox One S. И быстрее, чем на PS4 Pro. Mm-hmm. Там есть действительно ряд улучшений. Она хороша, она удобна для разработки, очевидно. Она подземнее есть, обратная совместимость. 360, 1 и, соответственно, 1. Но ну, если так посмотреть, то каких-то недостатков у нее нет. У нее нет уже одного достоинства в виде эксклюзивов. Но это уже другое, другая тема. И мне кажется, Microsoft вот пока хотела сделать вот это. Давайте вот это сделаем, а потом мы посмотрел, блин, у нас же задница по эксклюзивам. Ну давайте теперь вот этим заниматься. Ты же посмотри, Microsoft сейчас вот, а, а, если так задаться вопросом, что Microsoft может сделать на железном рынке, чтобы улучшить? По-моему, уже ничего. Угу. Все уже сделано. Цену снизить на железном. Цену
0: снизить на железо своем и тогда все будет хорошо. Ну мне кажется, вот понимаешь, для того понимаешь проблема Xbox One X заключается не в том, что она у меня сделать хорошее устройство достаточно просто,
1: сделать сбалансированное по цене устройство очень тяжело. Ну, мне кажется, все-таки что One X это консоль на вырост поэтому она и стоит 500. Угу. И... Они собираются его продавать когда? Когда Sony анонсирует PS5? Когда Sony анонсирует PS5 я не удивлю, готов поспорить, что Microsoft снизит до 400 угу. и как минимум, а может даже и ниже. Uh, я не удивлюсь, если это произойдет. То есть, Xbox, Xbox One X это в каком-то смысле вызов PlayStation. Я вот уже это писал в одном из своих статей. Это такой вот вызов. А давайте-ка вы представьте сейчас свою консоль нового поколения. Ну хорошо, представляю Sony PS5. Допустим, она без обратной совместимость. Тут Microsoft. Uh-huh. Ребята, все на месте, все у нас есть уже. Приходите, все в наличии. То есть, да, у Sony будут крутые эксклюзивы, безусловно, может, Microsoft подтянется, но уже уже будет такой вот козырь у Microsoft. Или у Sony, хотя я не уверен что, Sony, уверен, что Sony не совершит эту ошибку, но могут какие-то быть вопросы по архитектуре, по шуму, по размерам. То есть, у Microsoft уже будут определенные козыри. Да, это не высокого порядка козыри, но это какие-то карты, которые можно будет разыграть и которые могут сделать вот... Какую ну, погоду, ну не изменить там кардинально политику, но стать очень важной частью. Я на всякий случай напомню, что PlayStation 4 на момент анонса а, фактически ну, нанесла Microsoft мощнейшие удар не-, не эксклюзивами. Какой один из самых знаменитых роликов времен E3? 14 года. В 2014 году уже mm-hmm. поиграли Xbox One. Как Когда про... они друг-другу да. коробочки как передавали. как происходит об, обмен, ди... не обмен, а аренда дисков на PlayStation 4. Спасибо. Там Бойс, который не работает, по-моему, mm-hmm. уже в Sony, и Сюхэ Юси добыли. Вот помнишь, mm-hmm. вот, вот этот же ролик, по сути, стал такой вот киллер-фичой Sony. То есть, если вот Microsoft, мне кажется, сейчас максимально пытается избавиться от старых ошибок, максимально сделать максимально привлекательное такое приятное устройство для игр. Вот, вот это вот важно Опять же второстепенные ну, вещи такие вот Занятные типа там 4 каблюры Понимаешь,
0: ходят. они сейчас делают примерно то же самое Что на мобильном рынке Они вот продвигают свои ноутбуки с офис. Делают прекрасное устройство Ну с какой стороны не подойдет Ну красиво, да, классно, там, ну уж стильно Здесь такая фича так открываются прикольно Как папочка складывается, вроде неплохо а пытаешься у них спрашивать, ну, не у них, в принципе, спрашивать, да. То есть они, конечно, там нагонят Всякие маркетинговые шелухи, да. А вот в конечном итоге, а, а чем ваши ноутбуки лучше аналогичных ультрабуков от других производителей? Ну, просто хорошие ноутбуки. Ну да, просто мы тоже делаем хорошие ноутбуки. Тоже по конкурентной цене. Ну, так где киллер фича? Вот у макбуков есть киллер фича, макос. Ну, понимаешь. Apple Все. Ки- Яблочко, да, все. и много не надо, чтобы быть киллер фичою. А здесь-то киллер фича в чем заключается? Нету, понимаешь? Игры вроде с одной стороны одни и те
1: же. С другой стороны, дороже. А? С другой стороны, ваннекс дороже. С другой стороны, ваннекс дороже. Ну, за качество платить. За качество там... ЧИКО! Ну, чуть быстро загрузки! А, чуть-чуть быстро чуть загрузка. Ну, да, 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 опять, да, да, да. опять же, как многие отмечают, в случае с графикой это, увы. Игра, как это? Случайный выбор, то есть где-то А на PS4 крутые
0: эксклюзивы,
1: эксклюзивные соглашения с издателями крупными, все в шоколаде, понимаешь? Куча анонсов, кстати, которые, по сути, говорят о том, что Sony продолжит выпускать эксклюзивы. То есть, э, это это элемент, хотя я не люблю ранние носы, но это глупо отрицать, что для фанатов это э, э, такая вот морковка, которая перед глазами у них висит, болтается, и, соответственно, э, они ведут за Sony, потому что Sony показывает им за травочкой, тот же вот Гостов Цусима. Когда он выйдет вообще? Когда он? выйдет? Далее. Когда? Будет ли тогда PS6 уже? Или вместе с с mm. От Хидео Каджима Я
0: думаю, кстати, быстро выйдет, потому что Сакер давным-давно закончила работу над этим И у них вот столько времени Было сколько? Четыре года Три с половиной года они да, сказали, половиной что года. Работали над этим, ну, ну посмотрим То есть этого времени более чем достаточно,
1: чтобы уже Закончить продукт не просто Так работать. или иначе, Sony вот умеет болтать морковкой Перед фанатами, mm. а у Microsoft, к сожалению Понимаешь, если говорить о проблемах То я, наверное, вспомню, что Microsoft очень ассоциируется со цифрой 180. Mm-hmm. Любит компания разворачиваться mm-hmm. постоянно то в одну сторону, то в другую, то опять в предыдущую. То они закрывают игры, эти самые студии отменяют игры, то Спенсер рассказывает, что «А нам надо больше игр». Да-да-да, mm-hmm. я а анонсирую та of Empires 4». Сколько, да, то, 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 то Microsoft закрывает Ensemble, uh-huh. то Microsoft, блин, на стратегии-то живо оказывается, елки, Дрена. <св-> то есть <св-> вот у Microsoft <св- есть <св- такой эффект, знаешь, все фигня, давай по-новому, uh-huh. то есть, блин, все фигня, черт. Убираем вот эту вот часть политики, начинаем вот это делать. И вот это может стать проблемой для Xbox One X, как и цена. Цена, объективно, мое мнение, высокая по меркам консольного рынка. При том, что фичи, предлагаемые Xbox One X, они, как мы уже говорили, второстепенные. но мне надеюсь, что первостепенные возможности все-таки Microsoft покажет на E3 следующий. А я со своей стороны
0: готов представить окончательное мнение об игре Call of Duty WW2. Подзаголовок носит имя Вторая мировая война, однако я все никак понять не могу после прохождения. Почему? Действия
1: во время (звы) вступления. Нет, когда
0: ты делаешь подзаголовок Второй мировой войны, подразумевается, что эта игра охватывает Вторую мировую войну. Знаешь, от слова мир, мир, По всему земному шарику. Потому что, когда ты делаешь фильм по Второй мировой войне, не обязательно называть его Вторая мировая война.
1: Ну, если взять, например, киноэпопею «Озеро Освобождение, то там... С масштабом все хорошо было. Типа. Можно назвать его как-нибудь попроще.
0: Там бесславные ублюдки, да, там, ну, как нибудь Спасение рядового Спасение рядового Рай... Райна. Ну, что-нибудь такое. Потому что Братья по оружию. Братья по оружию. Ну, ну, это просто... сериал Спилберг и Хэкса. Да, потому что, э, когда мы говорим про данную игру, то здесь не выходит даже спасение рядового. Здесь выходит просто приключение Бравого солдата! Там, как мы прошагали по Франции от и до Вот где-то так Но Освобождение Франции не звучит, понимаешь не освобождение Франции, а просто как мы гнали этих э, евро- краутов. евро краутов каких-то там гнали от, э, из самой Нормандии вот прям до рынка. А хотя это, гнали. получается, даже Евро-тур
1: не подходит. Франц-тур максимум. Ну, такой
0: быстренький, с забегом в вот вот кстати,
1: оправдывал свое название. Там реально было по всей Евро, ну, угу. по таким э, по многим стереотипам европейским прошлись. А здесь получается только небольшая история. Вот. Короче, Главная претензия заключается в том, в в следующем. И сейчас вот без
0: шуток, без этого, без э, попыток там съехать с темы. Дело в том, что когда вы делаете игру по Второй мировой войне, да, и называете ее Вторая мировая война, хочется увидеть на самом деле действо. Причем, ладно, если вы хотите показать конкретно американских военных, ну, покажите, благо Америка воевала... Не только с Германией, но еще и с Японией, что тоже интересно. И что, кстати, нам очень давно уже не uh-huh. показывали, тем более как-то с неожиданной стороны интереснее. А вместо этого нам показывают, знаете ли, такого вот Сталинград-Бандарчука. В том плане, что люди пришли, думали, ну, сейчас Сталинградскую битву нам покажут, ух, как круто. А в итоге показывают маленький домик, и где бегают... Последственный
1: бег... косплей дома Павла.
0: Да, и где сидят люди и отстреливаются от э, бегающих вокруг фашистов. Вот, а здесь даже фашистов нет, и в русской версии свастики нет, и немцев здесь называют краутами, то есть здесь мы не воюем даже с Германией, мы воюем с краутами какими-то. Ну это их так действительно называют. Их называли немцы, да, их называли так американцы, их называли краутами, тем не менее, единственная игра получается в этом году, где я могу нормально так пострелять нациков, это Вольфенштайн 2, все. Где
1: нацистов называют нацистами, кстати.
0: А, А игра, в которой... Посвящена Второй мировой войне, в которой ты технически должен чувствовать э, восторг от того, что да я вас вот как мой дед, вот сейчас вот там всех покромсаю. Нету этого, потому что я стреляю в каких-то серых дядь очень глупых дядь, которые застревают на открытом пространстве, да спокойно дают себя убивать, бегут гуськом друг за другом. В общем, искусственный интеллект не изменился со времен первой части вообще. В Нормандии Попуша используют ей воли. А дальше начинается абсолютным маразм. Ты в роликах видел. Я охренел, когда подобрал первый ствол. Убиваешь фри... Ну, вроде... То есть, убил фрица, да? Вроде бы фрица. Ну, я знаю, что это ж высадка в Нормандии. То есть, я против фрицев. да? И вроде как за Америку. Вот. За союзников. Быстро... Да, за союзников. Быстро стираяся грани. Да? То есть, быстро перестаешь понимать, с кем и против кого. Потому что ты убиваешь вроде как фашиста а поднимаешь ППШ и думаешь, что это, куда я попал? И, возможно, я не такой большой специалист по оружию, возможно по дороге мне попадались там и японские пушки, возможно какие-нибудь китайские, французские, немецкие, о, ну, немецкие, естественно, там были, конечно же, Вот итальянские сборочки. Возможно, было все, вот, э, это школа в дьюти, они должны мультиплееру нагнать как можно больше стволов, ну, может быть, приберегли для каких-нибудь там будущих аддонов или там э, бесплатных типа, в кавычках, DLC для продажи всяких контейнеров, тем не менее... Творится просто какой-то дурдом. Бегаешь с оружием, которого здесь не должно быть. Оно должно быть... Он он там, вот с другой стороны, да, вот по другому, на другом вот фронте, пожалуйста, перенести. Нет. Дальше у нас повествование идет вроде как от лица одного человека. И вроде как это именно этим объясняется необходимость присутствия вот конкретно в этой точке локации. То, что вот о них, вот это вот военное такое приключение друг за друга. Все. А с другой стороны стороны, получается, в ряде моментов мы переносимся из э, тела одного героя в другого, для того, чтобы, ну, поуправлять танком. Ну, потому что это школа в дьюти, у нас должны быть разные активности, и мы управляем танком, или полетаясь на самолете, зачем нужно было лететь на самолете, я так и не понял, потому что, ну, как, то есть мы пять минут полетали, кого-то там позбивали, на этом, в общем-то, все заканчивается, и... э, Зачем? А, это же Call of Duty У нас должны быть разные активности И в итоге вот так понимаешь, что вот это Подшили просто потому, что так надо Но было. это не как-то там дополняет Картины. Это, это, мало того, это Никак не развивает себе историю Характеры, сюжет. То есть для чего? Я понимаю, когда это делается для Нагнетания сюжетной обстановки, когда там ребят один, один, один уже отбивается И ты в этой гуще, и тут ты там на выручку Им спешишь, там побеждаешь Последнюю секунду проламываешь дверь И там бу-бу. Вот. Нет, этого нет, к сожалению. Ты просто выполняешь свою часть задания, ты выполняешь свою часть задания, на этом все. Это... Ну или,
1: например, как вот Нолан в, в Дюнкерке пытался показать, когда в рамках одной операции с трех как бы сторон. Uh-huh. Пилота этих обычных катера, гражданского катера и Собственно, рядового угу. И это все потом как-то вот взаимодействовало Такого нету здесь? Нет
0: нету. Дальше меня напрягает э, расизм О, это знаменитый голливудский расизм да? Когда персонажи вставляются Ну, потому что надо показать нашу толерантность да ну, потом, ну, как мы без этого Ну, так у нас в отряде Есть еврей И еврей нам нужен Сейчас, внимание, спойлеры Когда я ладошки уберу, спойлеры исчезнут Еврей нам нужен для того, чтобы его похитили И поместили в концентрационный лагерь Чтобы мы его спасли Ой-ой. Ой. Только для этого, получается, нужен весь этот персонаж. Ну, окей, вы вот для этого. То есть другого способа наведаться туда вы не смогли. У нас есть одна французская девочка и один английский парень. Ну, надо же показать, что в союзниках не только американцы воевали, ну, были еще и другие ребята, да? Вот. Меня также напрягает, что в компании внезапно есть э, пара миссий, которые просто выбиваются из общего для Call of Duty ряда. То есть, э, когда ты покупаешь игру, которая называется Call of Duty, ты думаешь, ну вот, спиномозговой, шутер, коридорный, хочу просто побегать, пострелять. Эти миссии заставляют тебя разведывать, красться или изображать из себя шпиона, разговаривать с врагами пытается найти нужного тебе человека в помещении с фрицами, поговорить с ним, потом куда-нибудь еще пройти, положить куда-то там документы, похитить чемоданчик. О, боже, ну это я это попал.
1: Что-то похожее было в медали за отвагу.
0: Зачем? Это Какой так разрушает можешь? динамику, это так мешает вообще вживлению. Это не способствует пониманию героя, в том числе. Это просто позволяет тебе просто ну, потратить вот кучу слышу, времени и непонятно. На серий, что. Где ты почти не стрелял? Снайперские миссии, понимаешь, когда тебя держат постоянно в напряжении, когда ты не знаешь, что тебя ждет, когда ты боишься каждого скрипа, как это было поставлено в Modern Warfare, это было поставлено прекрасно, спланирован каждый шаг, каждое движение, каждое дыхание. Помнишь, когда вот эта вот колонна да, мимо ну, да, да, тебя проходит? Это, это прекрасно было сделано. Это моменты, кстати, которыми пропитана была «Модерн Морфеа». Их до сих пор вспоминаешь и сейчас с «Одраганием». И первая часть, и вторая. Есть великолепно срежиссированные сцены. Там с ядерным взрывом, расстрелом мирных людей в аэропорту. Ну, Это просто то, что сейчас вот пришло в голову. Там, к сожалению, вот четко видно, что сценарий писал человек, который... На мой взгляд, не совсем понимает, как делаются игры Вот он придумал историю Вот часть истории, они вот здесь вот Потом геймплей однообразный Вот однообразный геймплей Потом еще немножко истории Потом вот так вот И все подается в итоге рывками Нет плавности Нет вот такого, что ты, из, скажем, понимаешь мотивацию героев Потому что вот на протяжении всей игры зреет конфликт между двумя членами отрядами, ты наблюдаешь за этим, и ты как бы, главный герой отмечает, и вот между ними обостряются отношения, и ты думаешь, как, как, вот только что была миссия, где ты вместе с ними отстреливался, друг другу помогали, на спине тащили, как между вами еще могут быть какие-то там отношения? Вы должны после этого друг друга, там, не знаю, там, в засос целовать. Вот после таких вот... Ну, в
1: нынешних ну... реалиях
0: это, кстати, было бы вполне логично. Сюжетной кампании ее можно было бы простить. Я же со своей стороны не могу совсем поверить в то, что в итоге получилась игра, которая ощущается и воспринимается намного хуже, чем Call of Duty 2, 12-летний, 12 лет назад выпущенная, чем Call of Duty World War где были яркие герои, которых на самом деле запомнил, где было вот именно... Там
1: трэш был! Так там бы был трэш, было, ну, было. Ну, ну,
0: кайфный трэш, понимаешь? Это было именно то, что нужно в тот момент. Я ругал в тот момент ту самую часть «Call of Duty», потому что она смотрелась так бледновато на фоне э, второй части. Но, елки-палки, это Тут смотрится вообще. Э, вот э, эта часть, я кам... вспомнил, что она мне напомнила. Боже, и это точно! Это Call of Duty 3. Это Call of Duty 3, где тоже место действия было ограничено. По-моему, а это не Польшей. Гад, да, 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 да. Одна очень очень неудачная, части, которая не в... вышла да, на PC. Да, 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 да. Которая не вышла на PC, и она была очень неудачно, неуклюжей И пытались тоже связывать все это сюжетом Без вот этой вот чехарной пляски там по континентам И мне это очень не понравилось И вот теперь я вспомнил, что мне это напомнило Это, это вот э, э, Call of Duty WW2 Это вот калька Одной из самых неудачных частей Call of Duty, которую сейчас Триарк стараются не вспоминать вообще в своем состоянии. Угу. Я да. а не помню, Я Они, они, я вспомнил, да. Они делали это, потом им доверили волде тво. Так что. В плане уже трэш включили, угу. слава
1: богу. Так что. ой. Обидно! Хотя звучало красиво, по крайней мере. Ну, были надежды. По крайней
0: бездолго. мере, да. Если, если мы уж делаем, если мы, если они уж делают игру группы Второй мировой войне, ну, как бы уже удивить масштаб.
1: Они могли удивить масштабом. Они зациклились. Понятно, что даже если на... В Западном фронте не было каких-то супермасштабных сражений, ну, например, был налет на Перл-Харбор. Есть вот это вот это вот, Тихоокеанское кампания. Да,
0: и нет, к сожалению, ни одного именно стоящего боя. Понимаете, например, не обязательно, ладно, не хотите удивлять нас прыжками там для того, чтобы показать театр военных действий по всему миру. Хорошо, покажите нам какой-нибудь на самом деле бой. Вот бой, в котором пронизывающий Вот как в первой части обороны дома Павлова Где уже заканчивается Когда-то уже думал, ну все, она ну, вот эти фрицы лезут и лезут. Уже и музыка, вот эта тревожная, включается, и ты не знаешь, что тебе делать, а, потому... в углу, что тебе сидишь. еще делать, потому что они лезут и
1: лезут, боже мой! А, ты сделал лег в уголовной комнаты под, под каким-нибудь кирпичом mm-hmm. и отстреливаешь бегущих фрицев, и думаешь: все, 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 все. Надо искать какой-нибудь старый сейф, потому что уже все без вариантов. Ну, можно вспомнить из недавнего, например, фильм Ярость с Брэдом Питтом, где ну, финальный бой не очень был, но до этого вот авторы очень хорошо показали вот весь напряжение и опасность боя на танке. Здесь что-то похожее можно было сделать. Не обязательно масштаба. Здесь бой
0: на танке это когда ты вокруг одной колонны ездишь за другим танком и стреляешь ему в попу. Пум. Пум-пум.
1: обеда. То есть могли бы вот что-то то такое напряжение показать за счет особенностей Call of Duty? Не обязательно давить масштабом было, хотя я считаю, что если называть уже игру Вторая мировая война, то показывать надо Вторую мировую войну, именно как войну глобально, вот масштабно, а не небольшую историю одного отряда с одним героем, который насколько я понял, даже нету эффектного финала какого-то, надрывного такого.
0: Ну, они пытались, знаешь, там второе дно героя найти, но не, не работает все. вот
1: это работало, кстати, в Бразок Arms если помнишь, от Gearbox 1 и 2. Меня анимационный фильм,
0: э, шот, анимационный фильм для э, Overwatch поразил. Вообще я смотрел, я думал, вау, ничего себе вы сняли, классно, так трогательно вообще отношения с этими рыцарями германскими, круто поставленные бои, понимаешь? И вот тот фильм меня тронул. Здесь я смотрел финал такую. Что вы Вы хотите, чтобы я вот тут плакал? А, по, а, а, а вы сейчас хотите, чтобы я плакал? Или, или вы сейчас хотите? Потому что вот там одна такая трогательная сцена, вторая трогательная сцена, третья трогательная сцена. Да вы содрали, потому что не трогают ваши трогательные У вас сцены. У больше,
1: чем во властелине колец, Но, успокойтесь. Кстати, да. Там пытались вот именно а, ну так ну, Они бы показали тогда масштаб Властелина колец, на всякий случай Властелин колец это не только история Фрода Там были зарубы, будь здоров Массовые. Ну
0: и да, и печает больше всего, конечно, то, что на протяжении всей игры нет ощущения масштабного боя. Вот нет даже вот попытки сделать, что вон там где-то на горизонте идет бой. В Diablo 3, блин, в игре, где ты бежишь по узенькому коридору и демонов убиваешь, они Ой. умудрились сделать ощущение, что вокруг тебя кипит бой, что где-то там в катапульты снизу шевелятся фигурки, убивают друг друга, какие-то взрывы происходят, ты чувствуешь что я не просто бегу по коридорчику, вокруг меня война творится. Вот. Здесь же ты просто бежишь по коридору. Ну, мы это
1: отмечали еще в первых впечатлениях, что высадка так в Нормандии... Так это самого Норманд...
0: финала оно так и остается, выс... к сожалению. Да,
1: мы говорили, что высадка в Нормандии, увы, не впечатляет каким-то таким масштабом. Угу. Что это, по сути, Call of Duty HD. Угу. HD.
0: Угу.
1: Что, наверное, в нынешних реалиях можно было. Ну, компания это вторично, а мультиплеер? А мультиплеер,
0: кстати, никаких претензий к нему как не было, так и нет. Ну, за
1: пределами атмосферы, я так понимаю.
0: Ну да, он, к сожалению, вот такой вот и остался. Без, без... А реализация штаба? Без, без, скажем... Я его даже не назову каким-то, знаешь, определенным словом, потому что это даже не косплей по Второй мировой войне. Вот со временем теряется вообще понимание, кто с кем воюет. Тусовка пьяных реконструкторов. Да, потому что все в конце концов умудряются раздобыть себе какую-нибудь эксклюзивную форму. Там опять же в этих контейнерах форма выпадает. В итоге пропадает вообще понимание, кто с кем воюет. Отличаются только вот именами над головой. И все. То есть на этом заканчивается вся уникальность данного мероприятия. То есть если раньше... Бл, да, вот Волдетво, классный мультиплеер, где эм, русские против фашистов вот, сражаются и все, и никак иначе. Здесь даже когда ты сражаешься за, на стороне оси... Даже когда ты за ним. Да. <floods> <с sunset> <смех> ты сражаешься, в итоге получается, что пара слов кто-то там произносит по-немецки, но твой герой для твоего понимания говорит на русский, ну, в русском дубляже, соответственно, Зачем, вот, зачем тогда уже вы вообще на немецкий с этой стороны переходили, если все равно всю эту атмосферу, к матери, разрушает то, что солдаты вокруг говорят на том же самом русском, на котором разговаривают и союзники? Тусовка пьяных реконструкторов, ну. которые оделись,
1: что нашли и... Обидно. Был очень большой потенциал, к ну, сожалению, да, на работает, плане. Ну, в принципе, этого достаточно. Ну, вот. угу. ну а зомби-режим? Все по-прежнему,
0: к сожалению, нет, то есть Call of Duty, вот он, как в общем-то, если у меня поначалу было такое хорошее отношение к компании, я надеялся, что она раскроется, потому что был опыт Infinite Warfare, где компания была очень хороша и до самого финала у- улучшалась только именно с сюжетной точки зрения. Здесь только все идет. Ну, То есть, ты
1: ждешь, что она тебя как-то удивит, она не удивляет. Да. Мультиплеер, ну, он был хорош
0: изначально. То есть, если вам нравился мультиплеер Call of Duty, ну, здесь они ничего не испортили, все хорошо, претензии, которые могут возникать, они возникают только по поводу тех мелких таких вот штришочков, которыми разработчики стимулируют вас как можно больше времени проводить в игре, чтобы выполнять задания, чтобы получать больше сундуков. Иначе придется тратить деньги, чтобы получить вот эти самые вожделенные Форму те самые медальки И скины для оружия Очень привлекательные, эксклюзивные для всех Вот Ну, да не будем больше о Call of Duty, на самом деле Потому что тема уже поднадоела Мне кажется Я просто очень расстроен, что Компании не удалась. Я думал, что Ребята выросли Я надеялся, что они смогут Но в итоге получилось, как всегда <связывая> Нет, не как всегда Хуже, я же уже говорил да. то есть это, вот, Если ставить на чашу весов То это вот К это вот, вот, худшим представителям Call of Duty Call of Duty 3 он туда же, вот в ту кучку, пожалуйста, отбросьте ну, вот эту вот компанию. Да. А мультиплеер, ну, на год хватит, а дальше будем, может, ему другое играть.
1: Я готов поспорить, что мы будем играть в Call of Duty Вьетнам от uh, 3. Mm-hmm. Call, uh, Call of Duty Black Ops в Вьетнам.
0: Так, ну и напоследок поговорим, Миша, про одну печальную новость. Печальную или радость, но я не знаю. Дело в том, что компания Electronic Arts покупает студию Respawn. А студия Respawn – это разработчики Titanfall. Помянем. А... А студия Респаун это в том числе состоит из бывших сотрудников Infinite Warfare, которые создавали Infinity, нам...
1: World. Infinity World. О, Которые Infinity создавали World. медалью фонора для Electronic Arts Потом ушли от Electronic Arts, чтобы делать Call of Duty для Боби котика Потом поругались с Боби котиком основали Респаун И вот сейчас опять купили электро... Их купили Electronic Arts ну, да. Круг замкнулся ну, круг
0: замкнулся. Для того, чтобы круг замкнулся, Electronic Arts должна их распустить еще.
1: Ну, это уже будет, да, но, по сути, круг начала должен быть еще финальный. Вот этот пузырь должен лопнуть красиво.
0: Да, потому что Electronic Arts известны тем, что они... Ну, ну, хорошую хоро- хорошую ну, кстати, компанию, тита... а потом... до 3, получается, да... И там Fall-3,
1: получается, лотбоксы будут титаны доставлять прям <laughs> и открывать еще их перед тобой.
0: Я уже боюсь себе это представить. No. Нет, так уже в Титанфоле 2 есть... Э, контейнеры.
1: Да. Ну, да. они будут... Нет, просто, они просто там есть, а сейчас, сожжет, титаны будут тебе спускаться и, mm-hmm. и перед тобой их торжественно открывать. Ну, мы, помню, кстати, эту тему говорили. А, я почему не очень доволен, не особо радоваться тут нечему. А, можно вспомнить снова вопрос, какая студия под началом Electronic Arts развивалась, За, кроме Dice? Вот такой вопрос.
0: Мне кажется, Dice развивается вопреки. Во многом потому, mm-hmm. потому что, знаешь, это та компания Которая сделала универсальный движок И, 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 и которая, знаешь Может выпендриваться Ох уж эти Дайс, Опять выпендриваются ну, они опять Хотят же делают... сделать игру
1: Представьте себе по Первой мировой войне Да кто в нее будет играть Да, кстати, они же представители дайсы говорили Что далеко, что не сразу же Кто-нибудь одобрил их идею Battlefield One. Понимаешь? DICE делает шутеры плюс-минус неплохие и масштабные Которые сейчас Electronic Arts очень нужны Потому что деньги очень нужны И на этих играх можно зарабатывать А все остальные студии в лучшем случае стагнируют И их будущее туманно Привет, BioWare Как правило, чаще это вот Visceral То есть с одной стороны начали хорошо Ушли ряд сотрудников Вместо того, чтобы как-то перезагрузить студию Попытаться что-то сделать тут же Лутбоксы, кооператив, э, кувырки, укрытие. Йоу, да, погнали. 5 миллионов копий надо продать, микротранзакции. Черт, какая-то лажа. Ладно, делаем шутерок, отлично. Йоу, полиция, копы. Какая-то лажа. Так. Ну вот с этим Роктаг по Звездным Войнам, да, вроде дадим творческую свободу, возьмем создатели Uncharted. Какая-то лажа. (смех) Может, в консерватории что-то не так, понимаешь? То есть, у электронников, ты уже фразу вспоминала, э, но вспомню сейчас, у них, к сожалению, в политике принцип «все фигня, давай по новой» э, тоже вот очень активно встречается, они его активно используют. И э, можно вспомнить, вот, кстати, не так давно уже сегодня выходит э, для всех э, Speed Payback. Uh-huh. Проект, уж С мягко говоря, посредственными Оценками отряда изданий С очень невысоким средним баллом 7 из 10 С том, что на ряд крупных изданий В том числе GameSpot и IGN Оценили игру на 5,5,9 балла Это... По меркам АА проектов это извините дно, ниже падает. Ну, если бы что он хреново выглядела эта игра и в ней была отстойная механика ну вообще прекрасно. Отмечают акцент на гринде, отмечают унылые погони. Ты же просто что это заскриптованная погоня. Угу. То есть ты не просто должен убежать от полиции что-то придумать. Там гонки от полиции это, как правило, заезд по контрольным точкам на время, в процессе которых тебе мешают полицейские. То есть это не просто погоня, что ты именно должен удрать от полиции. Это погоня, что ты едешь и удираешь от полиции. Это прекрасно, в кавычках тоже, и это многим не нравится. Можно вспомнить, кстати, Ghost Games, которая никак не развивается под руководством Electronic Arts. Два года назад многие говорили, ну, из вот этого перезапуска что-то хорошее, в принципе, могло получиться. И там есть хорошие идеи, надо развиваться. Что мы сейчас слышим чаще всего... Но из этого что конечно, могла получиться. Но какая-то, вы знаете, фигня. Вот, можно вспомнить компанию Критерион, где она сейчас, на каком она свете. Кого еще? Ну, вот Висцерл, которая в могиле пандемик, которые в могиле, еще кучу компаний, которые в могиле. Поэтому радоваться факту... Опять же, понимаешь, Electronic Arts уже уже... Uh, Titanfall 2, это чистой воды была операция «Подставь черномазы». Ну, что им мешает что-то похожее сделать с Titanfall 3? Опять подставить его под Call of Duty, а потом рассказывать, что а, я она что-то плохо продалась?» Нафиг этот респон, чтобы закрывать. Поэтому говорить о том, что я рад покупке, <смех> то, что в была куплена Electronic Arts, мне не получается. Сейчас любая студия, если бы я купила Electronic Arts, я был бы насторожен, учитывая политику Electronic Arts, учитывая политику Electronic Arts в долгосрочной перспективе, учитывая привычку Electronic Arts бросаться от одного к другому, а потом кидать сюда. <смех> не получилось. Не получилось. Дело, дело. А, хотя нет, если вот бы Близзард купила Респонд, я был бы в целом доволен, потому что Близзард все-таки свои проекты пытается тащить, пытается, ну, выпущенные проекты, из явных примеров, из Яблотрена хотя бы что-то там делать. А вот электроника, да, у них, эх, эх, эх. Вот, вот у них вот такая вот тема, к сожалению, да, и э, они постоянно бегают за трендами. И что от что, этого может выйти, неизвестно Опять же, мы не знаем на каком свете Проект Стига на по Звездным Войнам Который сейчас делает Респом Помнишь, анонсировали mm-hmm. в прошлом году Не факт, что его судьба Роктага не ждет А Шрайер очередную прикольную статью не напишет Так что будем смотреть, но смотреть Конечно же, будем с опаской
0: Дорогие друзья, на этом мы, пожалуй, закончим. Если вам понравился этот выпуск, ну, вы знаете, что нужно сделать. Ну и до скорых встреч в конце следующей недели. Пока.